tôi được thử qua mấy giò sự thật Nguyên tắc của máy lie detector căn cứ về nhịp tim mạch Một người khi nói dối thường hồi hộp, lo lắng, làm rối loạn mạch tim Nhưng nếu uống rượu say hay uống thuốc tây trước khi lên máy Thần kinh tê liệt có thể làm giảm sự bối rối và mấy sự thật khó dò ra Có một điều mà mấy sự thật và người làm ra mấy sự thật không lường trước được Đó là sự nói dối có chính nghĩa Nói dối vì mục đích cao thượng, vì lòng nhân từ, vì nghĩa khí Tôi cảm thấy lương tâm trong sáng khi nói dối Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nói dối Bởi vì tôi chấp nhận phần thiệt thòi, phần đau khổ về mình Để bảo vệ hạnh phúc và sự an toàn của những người vô tội Những ân nhân tốt bụng Hơn nữa, tôi đã từng tập chế ngự xúc động của mình Tập làm chủ bản thân của mình qua lửa đạn chiến trường Qua gông cùng tù ngục Vì vậy, khi chuyên viên phụ trách lie detector hỏi tôi Anh có điều gì nói dối chính quyền thái không? Tôi nghĩ đến số tiền 40 bạc Nghĩ đến gia đình người đàn bà Việt Kiều ân nhân Và tôi đáp thoải mái Không Và mấy sự thật cũng đành chấp nhận Cái sự thật không thật kia Victor đã nói đùa về mấy sự thật Về sự tin tưởng tuyệt đối của người Mỹ Và mấy sự thật như sau Khi nghe Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố Một câu thật xúc động, thật tình nghĩa Một người Mỹ vội hỏi Câu nói này đã qua mấy sự thật chưa? Nếu chưa qua mấy sự thật thì tôi không tin những điều Tổng thống vừa tuyên bố Đã có nhiều người chứng nhận về background của tôi Đã có mấy sự thật chứng nhận những lời khai của tôi Chính quyền địa phương đành phải giải quyết trường hợp tôi Thay vì được chuyển đi trại chuyển tiếp Panathnikom như thông lệ, tôi lại bị trả ngược về biên giới với một lý do thật sáng tạo. Đó là, theo một sắc lệnh mới, nhà tù Arang chỉ dành riêng cho giới bộ đội đào ngũ tị nạn. Bốn người dân sự khác phải gồng gánh đi theo tôi cho có vẻ hợp lý. Khi đưa lên xe, anh đại tá mập còn chơi chữ, nói móc với các bạn đi cùng chúng với tôi rằng, em Khang có một lỗ sâu sâu ót làm bộ hộ mạng, chắc là đạn bắn không lũng. Còn khiêm và bằng nói tiếng Khmer rảnh chưa? Các bạn tôi quá mất tinh thần, cố sáng năn nỉ cầu khẩn về phút chót rằng Xin đại tá thương tình giúp đỡ tụi con. Tôi bực mình cự lớn tiếng, đù mẹ đi đâu thì đi chứ, chết là cùng chứ đích gì mà sợ, năn nỉ ỉ ôi làm gì cho nó mệt người. Anh Mập tái mặt gươm tôi, tôi nhìn gươm lại anh Mập, và trong giờ phút đó tôi nghĩ bụng. Thưa ngài, Ngài thật là may mắn Ngài biết không Có những lần Ngài đứng gần tôi Tôi lại đứng gần cây búa Tôi đã có ý nghĩ May mà còn chút sáng suốt lạc quan Nếu không thì tôi đã dán cho Ngài một búa rồi Ngay cả có lúc trong kế hoạch vượt một nhà tù A-Rang Tôi cũng có ý định tìm về nhà anh mặc các bộ đồ nghề của anh ta Bởi vì tuy già Nhưng Ngài vẫn còn ham chơi trống bỏi Chuyển về biên giới, nếu được vào tại NW82 thì chúng tôi cũng đã được giải quyết trong đợt cuối năm 1982. Nhưng thực tế chúng tôi chỉ được đưa vào cổng trước và đuổi ra cổng sau để qua tại Nông Samet. Ôi Nông Samet vĩnh viễn là mồ chung của những người tị nạn bất hạnh. Nếu không chết vì pháo kích, vì bị việc cộng tràn ngập, 
Nông Samet cũng sẽ là nhân chứng ngày tàn của những con người tuyệt vọng. Đã bao nhiêu phái đoàn ghé đến chỉ biết lắc đầu để cảm thông, chia sẻ những số phận bất hạnh. Đa số người Việt tị nạn tại Nông Samet thuộc thành phần Campuchia Krom hoặc Muslim. Ngoài tiếng Việt, họ còn có ngôn ngữ riêng thông dụng hơn. Buổi tối, năm đứa chúng tôi đánh vòng đi dạo mát để cảm thấy mình trở thành lạc lỏng, trở thành người ngoại quốc trong cộng đồng tị nạn được mang danh hiệu Việt Nam. Tiêu chuẩn ăn uống của Nông Samet thật là bi thảm. Gạo Pháp một ngày chỉ đủ để ăn một bữa. Một hộp cá mòi 114 gram một tuần, chưa kể có những hộp cá mòi hư thối, vừa mở nắp là cá xì hơi mạnh văng bắn lên nóc nhà hôi thối cả gian nhà. Chuyện ăn cá mòi làm tôi nhớ đến một viên chức tòa đại sứ Mỹ. Trong một lần ghé thăm trại Nông Samet, ông ta hỏi ham về cách sinh hoạt và ăn uống của người tị nạn. Một anh bạn sau một hồi giải thích cặn kẽ bèn kết luận. Tôi nghĩ ông không cần phải hỏi làm gì cho phí công. Cứ nhìn chúng tôi gầy ốm hốc hát như thế này là ông đoán ra được chế độ ăn uống ở đây rồi. Người viên chức Mỹ dốc trung niên mập mập. Ông ta mập đến phát mệt và mập một cách khổ sở. Nghe nói thế ông ta bèn hớn hở như vừa tìm ra một chân lý. Vậy hả? Vậy thì tôi sẽ bắt chước ăn uống như các anh để được ốm như các anh. Tôi thích được ốm và tìm cách diet đủ kiểu mà vẫn cứ mập. Chuyện đời thật téo cả ngỗng. Chỉ một thí dụ nhỏ đó cũng cho thấy sự mâu thuẫn của cuộc đời. Sự khó thông cảm giữa các con người Mỗi đất nước đều có một kiểu hạnh phúc Và đau khổ trái ngược nhau Người Việt thì nghèo nên khổ vì ốm Người Mỹ thì giàu nên khổ vì mập Kỳ cục không kém Người Việt Nam tại Mỹ lại thèm ăn rau muống Và rau muống lại đắt tiền Người Việt trong nước lại chán ăn rau muống Bởi vì rau muống là món rẻ tiền Họ phải ăn thường ngày Và là món duy nhất Nhưng điều khó hiểu và tôi thường thắc mắc nhất Là các cựu quân nhân Mỹ Hầu như các ngàn veteran Mỹ tôi gặp tại Hoa Kỳ đều thích thú kể là các kỷ niệm thời chiến đấu tại Việt Nam. Người nào cũng mong có dịp trở lại Việt Nam để chiến đấu và sống lại thời quy hoàng cũ. Nhưng mỗi lần nghe báo chí, truyền hình phỏng vấn lại chỉ nghe họ tố cáo và chống lại chiến tranh tại Việt Nam. Hình như mỗi lần gặp phóng viên, họ lại sống và nghĩ bằng một con người khác, đó là một nhà chính trị, một triết gia. Nhưng sau đó, họ lại trở lại con người bình thường, trần tục cũ, nghĩ và nói những điều tầm thường phát xuất thực sự từ đáy lòng của họ. Tôi phải đi dạy kèm tiếng Anh cho các người Khmer và các English teachers cấp thấp khác, những người còn giấu giếm được chút vốn liếm vàng bạc. Để lấy thêm gạo và cá nuôi nhóm năm người Ngoài giờ dạy anh văn Tôi trao dù thêm anh ngữ bằng cách đọc truyện tiếng Anh Và đi ngồi chầu rìa nghe những người Mỹ làm việc tại bệnh viện nói chuyện Tôi nghĩ đến những ngày học tiếng Anh, tiếng Pháp viết giả trong trại tù Việt Cộng. Những ngày ngồi cưa gỗ với bài học kẹp vào bắp dế, 
mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt nhòe nhoẹt màu mực xanh những người làm ruộng giấu giếm tờ giấy ghi bài bốn đứa tôi đảm nhất và một bạn trước kia dạy tại trường sinh ngữ quân đội vừa lôm không cấy lúa hoặc đố hoặc ôn hoặc kể cho nhau nghe những đoạn sách bằng tiếng anh vừa đọc những buổi ăn sáng chiếc bàn nhỏ nửa bên chén cơm nửa bên cuốn sách những lúc ngồi đợi đi làm tại cổng tay cứ kéo ra đút vô túi miếng giấy nhỏ học thêm những từ mới ngay cả dọc đường đi đường về dấp đá chảy máu chân bởi vì mắt bận nhìn bài không chú ý lối đi những đêm chen chúc chia sẻ ngọn đèn cùng đám đánh cờ tướng ồn ào vừa nhai chữ vừa nhai những con mối có cánh bay vào đèn cháy xém một cách ngon lành có lúc nhai nhầm những con kiến đen lớn có cánh lao vào lửa thiêu thân đánh ngát phải nhổ ra những ca trực đêm mắt láo liên canh chừng tên bộ đội kiểm soát sơ bị tịch thâu cuốn sách những lúc moi móc trong đống giấy gói đồ ăn thăm nuôi những tờ báo ngoại ngữ những bữa kiểm nghiệm chạy ngược chạy xuôi vất vả để giấu cuốn tự điển quý như vàng có những lúc vào cầu tiêu thấy được một miếng báo bằng tiếng anh cũng cầm để đọc cho đỡ việc hoặc ngay cả thời kỳ tị nạn tại ga lăng chen chúc ngồi giữa đám con nít ở bãi xanh tv có lúc ngủ gà ngủ gật vẫn chưa chịu về vì cố ráng nghe thêm vài chữ gặp ai cũng hỏi cũng học để làm thầy tất cả mọi thầy phải làm trò tất cả mọi trò tôi thích nhất câu châm ngôn đó học trong lúc bị cấm đoán học trong lúc nhọc nhằn học trong lúc đói khát cái học không còn chỉ để mở mang trí tuệ không còn chỉ là niềm vui mà còn là một sự thách đố một chăm bón niềm tin một kiên trì tập luyện một ý thức lạc quan vươn lên một lựa chọn thái độ sống muốn học được thêm nhiều từ anh ngữ mới ít nhất cũng phải có một cuốn sách từ điển tốt vì vậy tôi đã dùng tất cả áo quần tốt nhất vừa lính thái tặng ngoài một số đã biếu lại cho các anh em từ việt nam mới tới để đổi lên một cuốn từ điển oxford nhiều kỷ niệm đáng nhớ đều có liên quan đến những cuốn từ điển như thời ở trại tù năm mươi hai tôi thuộc thành phần chuyên chính vô sản bởi không hề có thân nhân thăm nuôi tôi đã chạy về gần đức hơi mới kiếm được một con gà con để nuôi làm vốn tôi nuôi gà như một người mẹ tận tụy nhất nuôi đứa con cầu tự tôi đóng chuồng bằng gỗ tối tối đi bắt thằng lằn ngày đi làm chứ lo kiếm châu chấu cho gà ăn ngay cả cắt kè và rắn là hai món thực phẩm khan hiếm tôi cũng phải nhín ra để chia sẻ cùng gà một buổi tối đang ngủ ngon tôi giật mình bật dậy chạy như trái nhà như đại hồng thủy chạy bất kể mưa to gió lớn đang ào ạt trút xuống giữa khuya bởi vì tôi nghe tiếng chị gà con thân yêu kêu la in ỏi tôi chạy ra chuồng để hút quảng thấy cô bé đang bị cả một bầy chiến lửa cổ bu đỏ khắp mình mẩy tôi nhúng gà vào nước ngồi bắt từng con kiến những mảnh thịt nhỏ bứt ra rớm máu đau như cắt da xẻ thịt của mình đau như lần chính bản thân tôi bị kiến hành hạ bắt hết kiến tôi đem gà xuống nhà bếp hơ lửa cho ấm tôi ngồi ướt đẫm lạnh rung nhưng thấy ấm lòng biết bao khi bộ lông sơ xác tang thương của gà đang khô dần mượt mà dần tôi chăm sóc gà như thế cho đến ngày gà lớn gà mái nổ có một bộ lông xám lốm đốm trắng như nước da bị lang beng của tôi thời tù tội chủ nào gà nấy tôi ăn ủi con gà thế rồi đến ngày gà đẻ 
tôi ăn cái trứng đầu tiên để tưởng thưởng công lao khó nhọc của mình những trứng kế tiếp tôi để dành cho gà ấp tôi tập gà như tập chim từ nhỏ mỗi lần đem mồi về tôi quýt gió và gà chạy lại mỗi buổi chiều gà nhảy lên nóc chuồng cao mơ màng cùng tôi nhìn ngắm mặt trời đang lặn tôi yêu gà không những vì cái gia tài nhỏ bé sắp tới mà vì cái nết dễ thương của gà thế mà khi biết trung tá duy không quân có một cuốn tự điển anh việt tôi phải sang tán tỉnh hết cách để đổi cho được tôi đề nghị à, anh à anh mới bệnh vậy bồ dưỡng mà một con gà mái so chắc chắn sẽ khỏe lại ngay hoặc là nếu anh có muốn nuôi thì vài tháng sau anh sẽ có một bầy gà lớn một điều kiện nữa là nếu tôi được thả về trước tôi sẽ biếu lại anh cuốn tự điển mất mấy ngày thương thuyết tôi mới thành công một buổi chiều tôi quýt gió và gà chạy theo tôi tôi đi trước gà lúc thúc theo sau như bố với con dẫn qua nhà anh duy nhiều đứa bạn đứng ngoài sân thấy tôi biết gà hỏi lớn bố con mày đi đâu đó tôi trả lời nghẹn ngào xúc động ờ dẫn cháu đi đổi cuốn tự điển bạn bè nhìn cảnh tôi dẫn gà đi có đứa ứa nước mắt tụi nó biết tôi cưng tôi yêu cô bé như thế nào và tụi nó cũng biết tôi mê thích học như thế nào ở nông samet tôi làm quen với những người ngoại quốc đã từng du lịch qua Mã Lai, Singapore để dò được Miss Canada, cô gái đẹp nhất trong đám Khi nghe tôi nói về dự định đi bộ Từ biên giới Campuchia sang Singapore Đã phán một câu lạnh lùng. Are you crazy? Tôi nhún dài <cười> Có thể Bởi vì thiên tài và kẻ điên Chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất Đó là sự thành công Cô ta trầm trọng quá hệ thống an ninh kiểm soát Trên đường đi Tại bến xe buýt tàu quả như một mạng lưới nhện kính không con sùi nào có thể qua lọt như chính thái cộng mã cộng còn đầu hàng không hoạt động được miss canada muốn dập tắt ngay tia lửa hy vọng vừa đang leo lét trong tôi chỉ có một người có quan điểm trái ngược với các ý kiến trên là esther một cô gái phi luật tân tôi nghĩ khả năng anh có thể đi lọt qua các trạm kiểm soát và đến được singapore Esther cho tôi biết rõ ràng và chi tiết hơn Những con đường cô đã đi Những nơi cô đã đến mà tôi cần tìm hiểu Tôi làm quen với Esther bằng một cách thật là kỳ cục Esther làm trưởng phòng thí nghiệm Mỗi lần mệt mỏi vì học quá độ Tôi thường đi tản bộ Hoặc ghé ngang qua phòng thí nghiệm Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn Esther Khi đôi mắt ngưng quan sát rời kính hiển vi nhìn ra ngoài Nàng lại thấy tôi đang tựa bóng mát nhìn nàng Ngày xưa thời sinh viên sĩ quan không quân Mỗi lần đi uống cà phê Tôi vẫn thường dùng đôi mắt có lửa có rùi của mình Để chinh phục các cô thu ngân Tôi có thể ngồi lì đến lúc đóng cửa nhìn không chớp mắt Và khí giới lửa rùi phối hợp đó Đã làm cho nhiều cô bé bức sức cả da thịt không yên Phải đầu hàng Ngày nay luồng nhãn lực trên mặt trời đó Đã mất hết nhiều hiệu lực 
bởi vì buồn sình cất dịch của những ngày đi cày cấy trong trại tù quá giải sự kiên trì lì lợm của tôi cũng làm cô trưởng phòng thí nghiệm mềm lòng mặc dầu kiểu trồng cây si đó đã thất bại với miss canada chỉ vì miss canada thì quá đẹp mà nàng phi lục tân thì nhan sắc trung bình Và mỗi lần quen thói ngẩng đầu lên khỏi kính hiển vi Không thấy tôi nàng đảo mắt tiệt Đôi mắt rõ ràng biểu lộ Lòng trong tuy đã mặt ngoài còn e Một hôm tôi đi thẳng vào phòng thí nghiệm Gặp nàng kiếm chuyện xin thử nước tiểu À thưa cô tôi nghi là tôi tôi bị đau lẩu Nàng nhìn tôi bối rối ngạc nhiên Kết quả thử nước tiểu negative Hôm khác tôi lại vào xin thử máu à, Thưa cô tôi có cảm tưởng như là tôi bị bệnh giang mai Nàng lại thử máu dùm tôi và mỉm cười cho tôi biết kết quả Anh không có bệnh gì cả Tôi quả quyết Chắc chắn là tôi bị bệnh mà Cô có biết không Mỗi lần đi ngang qua đây Tôi cứ thấy trong người bức sức nôn nào Nóng sốt như là đang bị bệnh vậy Hay là hay là tôi đã bị nhiễm bệnh bởi con vi trùng tình yêu của cô rồi Esther đỏ mặt sao xuyến Qua ánh mắt của nàng Tôi biết nàng muốn nói Chàng ơi Chắc em không thoát khỏi tay chàng nổi rồi Em sắp khốn khổ điêu đứng vì chàng đây bảo tôi có số đào hoa chiếu mệnh và có số được nữ nhân phò hộ tôi không tin nhưng cuối cùng rõ ràng những biến cố quan trọng trong cuộc đời sóng gió của tôi đều có hình ảnh của những người đàn bà tham dự tôi nhớ lại thu an ngày ở trại tù việt cộng người con gái có khuôn mặt tây phương xinh đẹp trở về thăm nhà sau sáu năm du học tại hoa kỳ và bị mắc kẹt lại ngày đầu gặp thu an đi thăm nuôi bố một sĩ quan tù binh ở cùng tại Lam Sơn Tôi đã ngẩn ngơ ngồi tựa gốc cây nhìn nàng suốt buổi Khi nàng trở về tôi vội vã chạy theo Lén đưa bức thư với hai hàng chữ ngoạch ngoạc vừa sáng tác Giai nhân em là nàng thơ Hay ta chợt thấy trong mơ một lần Vậy mà ba năm sau Tôi lại gặp nàng tại trại tù A30 Trong một hoàn cảnh bi đát Phải sửa lại hai câu thơ năm xưa Cho phù hợp với thân thế hiện tại của nàng Gia nhân em là tù nhân Sao ta nghe thấy bưng khuân cả hồn
cuộc tình trong nhà tù đã đem lại rắc rối cho nhiều người có những đêm văn nghệ ngoài trời tôi đã đánh lừa được bao nhiêu đôi mắt cú vợ của bọn anten trật tự giả dạng len lỏi vào ngồi giữa đám tù con gái một lần tôi suýt bị cùng vì một chuyện bất ngờ tôi có một cô bạn gái hơn năm năm qua vẫn thường viết thư đòi ghé thăm nhưng tôi vẫn khăng khăng từ chối tôi sợ rằng nếu để tình cảm càng ngày càng tăng thêm với những ràng buộc tôi không thể đáp ứng lại bằng những bổn phận trách nhiệm phải có về sau vì cuộc đời tôi còn biết bao nhiêu sóng gió hiểm nghèo chính bản thân tôi tôi còn chưa tự mình lo toan được nhưng lần này tới sắp đến tôi lại đang chuẩn bị biệt ngục tôi đồng ý để cô bạn ghé thăm một lần một phần đã hỏi thăm tin tức bên ngoài một phần để báo tin về chuyện sắp ra đi của tôi và hơn nữa khuyên cô ta nên quyết định dứt khoát một hướng đi phù hợp cho tương lai bản thân mình chính trong lúc tôi đang bình an giữa đám tù nữ nhờ tấm lưng dền dàng to lớn của a giang mập một cô gái tàu vui tánh che chở để trò chuyện với thu an thì cán bộ tiếp tân vào kiếm tôi báo tin có thân nhân cả đội quýnh quán vì không biết tôi đã chuồn đi ngã nào tự lúc nào thế là có lệnh kiểm tra trong lúc tình hình bất ổn mấy điện bỗng trở chứng và đèn tắt phục tôi lợi dụng dịp mây luôn ra khỏi khu vực bất an chỉ trong khoảnh khắc tôi đã thoát ra ngoài thì vừa lúc đèn sáng lại tuy nhiên trên đường trở lại đội mình tôi đã bị một cán bộ quản giáo một đội khác chặn lại anh ở đội nào mà chen vào đây đội ba anh qua đây làm gì liên lạc hả đâu có tôi đi tiểu mà tôi bị đục xét khắp người và tên cán bộ moi ra được một tờ giấy nhỏ trong túi tôi à đây rồi anh đi liên lạc với ai giấy này ghi chỉ thị gì đây đâu có ờ, miếng giấy tôi chép để học pháp văn đó cán bộ việt cộng có người còn không đọc rành tiếng việt huống hồ gì là tiếng anh tiếng pháp cho nên tôi bị dẫn về văn phòng để chờ thẩm tra về miếng giấy may nhờ trên đường đi gặp một tên trật tự có chút vốn liếng sinh ngữ dịch ra tiếng việt về giải thích thuận lợi cho tôi cho nên tôi được thả có điều lạ là, là tên trật tự này trật tự là một thứ tù làm tay sai cho cán bộ để kiểm soát và trừng trị các tù nhân họ thường rất dữ tận đánh tù rất hăng vậy mà bữa đó y là làm việc thiện đối với tôi chưa kể sau khi đưa tôi đến cửa y còn hỏi nhẹ nhàng lấy lòng chương trình văn nghệ tối nay hay không anh tôi đáp gọn à cũng tạm được thôi anh vào nhà ngủ ngon nha thật là khôi hài hình như có một vài tên trật tự một vài tên nhà trưởng vốn thường có mặt cảm vì biết rằng làm nghề này tức là có tội với anh em tù khác cho nên thỉnh thoảng gặp tôi cũng ráng trần tình này nọ họ làm như tôi là một đại diện của tù binh một vị quan tòa có thẩm quyền nếu tôi thông cảm được cho họ một vài hoàn cảnh nào đó là họ coi như được nhẹ bớt tội và sẽ có dịp được tha thứ để trở lại với cộng đồng tù binh của mình Rồi những ngày tôi và Thu An đợi nhau qua hàng rào kẽm gai trên đường ra bến tắm với những câu thơ, những bức thư tình ngắn ngủi lén lút chuyển đưa.
đặc biệt trong những ngày Tết, Thu An đã nhờ Lý, cô bé có bụng bầu duy nhất vì cuộc tình ở trong trại với một anh chàng tù hay đóng tuần hát bội, chuyển quà cáp cho tôi. Cả hai thuộc đội tù hình sự gồm khoảng vài trăm người được giam riêng rẽ, mặc dầu ở cùng trại A30 đang giữ 5.000 tù binh chúng tôi. Lý bị 20 năm khổ sai vì giết một đứa bé để lấy sợi dây chuyền vàng rồi dứt xác xuống giếng và anh chàng kép có án 20 năm vì mang tội giết người. Hai tội nhân bị buộc tội giết bây giờ lại bị buộc tội yêu, bởi vì họ đã lợi dụng hoàn cảnh thuận lợi trong các công tác đặc biệt đi làm không có sự quản lý của cán bộ để quản lý đời nhau. Nay gốc suối, mai nương sắn, mốt dầu mía, họ đã tranh thủ thì giờ làm việc để cải thiện ái tình. Vì vậy mà vụ chủ quan trong trại tù nổ lên như một quả bom nguyên tử. Thượng cấp được tin khiển trách ban quản lý trại cán bộ phụ trách trực tiếp chỉ còn có biện pháp duy nhất là ép buộc lý phải phá thai cô bé vốn được cứng đầu giờ lại càng ly đòn tận khẳng quyết nếu muốn giết con tôi thì cứ giết tôi trước đi và cuối cùng trại tù đầu hàng để cho đứa bé tượng hình của một cuộc tình sấm sét trong tù mở mắt chào đời trong nhà tù được nuôi dưỡng trong nhà tù và nhận lấy kiếp tù đầy một cách tự nhiên một ngày lớn lên chắc không ai đủ tư cách để tuyên bố câu này ngoại trừ đứa bé tôi được sinh ra để ở tù ngày mùng một được xả tại nửa ngày là ngày hạnh phúc nhất trong những ngày ở tù của tôi Tôi được khang một cựu đại quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa Vì mến tôi qua những quyền thoại được phổ biến trong trại tù Mời ghé đội thủ công để nghe nhạc, ăn tết và đặc biệt đãi một chầu nhậu Để có một chai rượu mời khách Đàn em của khang đã liều mình chung trốn ra khỏi trại Đi vào làng dân để mua Buổi tiệc hào hứng đó đã khởi đầu bằng một màn kinh hoàng hồi hộp Bởi vì chú đàn em đi quá lâu Ngoài giữ trù và trong lúc chúng tôi lo lắng chờ đợi Lại nghe có tiếng súng nổ Thà vừa cuộc mà bị bắn chết Còn vinh quang Chứ trốn trại để mua rượu nhậu mà chết Thì thật lắng nhất và đáng trách Cũng mày anh chàng liều lĩnh đã mò về tới Mặt mày áo quần lắm đầy bụi đất Vì trên đường trở về Nghe thấy tiếng súng anh chàng tưởng bị lộ cho nên chạy tìm chỗ trúng gần trú chết Ngồi nhậu trong trại tù Có một đám ca sĩ trong ban văn nghệ tù đàn hát giúp vui Lại còn có Thu An ngồi bên cạnh Thì chắc chắn đó là một buổi tiệc hy hữu hiếm có trong nhà tù Cộng sản Cuộc tình trong tù của tôi làm tốn hết hàng chục buổi họp phê bình kiểm điểm. Một người tù như tôi thật có đủ chuyện để làm phiền các bạn tù cùng tổ, cũng như làm hao tốn cho anh em bạn tù khác. Bởi vì hầu như những tù binh, dù thân hay là chưa thân, có thăm nuôi mà gặp tôi, họ cũng đều mời mọc tôi một chầu, mặc dù cái ăn là cái gây go quan trọng nhất của người tù. Nội chuyện đôi dép râu mà Thu An tặng cho tôi cũng đã gây cảm hứng cho thi sĩ Tuấn ở Phan Thiết làm bài thơ quyền thoại của một người đi chân đất để tặng tôi 
Bởi vì tôi đã thề Đầu đổ trời chân đập đất Nên khi nhận dép nàng Tôi không mang mà lại cột dây đeo dép vào vai Mỗi lần đi làm việc Và một thi sĩ khác là Hù Tuấn Đã đe dọa rằng Một ngày đẹp trời nào đó Tôi sẽ viết một tập thơ về cuộc sống của một tù binh kỳ lạ Mà mỗi quyền thoại là một đề tài Cho những bạn tù đã từng sống ở Lam Sơn 52, 53 và A30 Khi kể về trại tù cũ của mình Tôi lại nhớ đến các cô cháu hờ Bạn của cháu gái tôi ở Sài Gòn Trong thời gian vượt ngục sống lén lút bất hợp pháp Làm sao tôi cưỡng lại được Bốn năm cô cháu văn nghệ thích nghịch ngợm bung đùa Sáu năm tù chỉ làm già dặn những kinh nghiệm của một đời người Nhưng tình cảm tâm hồn người tù Vẫn dừng lại ở mốc thời gian cũ trẻ trung Tôi trở thành nạn nhân Một thứ nạn nhân hạnh phúc Vì được lọt vào trong một tổ quỷ toàn đàn bà con gái và mỗi cô cháu văn nghệ đều tự cho mình là một đối tượng duy nhất độc tu cho đến cái ngày họ khám phá được sự thật về trái tim đa tình rộng lượng của ông chú hàng xóm thì một phiên họp khoáng đại được triệu tập khẩn cấp nhằm ngày tôi đi đắng họ trách là tôi gian ác mày là mai là mối mày âm mưu dụ dỗ tụi tao thì chúa mày sau đó chi đe dọa mỗi lần đi qua đây tao sẽ ném đá chúa mày cho bỏ ghét phương giận dữ Tao sẽ đi báo công an bắt chứa mày về tội dược ngục Trong khi đó dân góp vào Tao sẽ thiếu chú mày Đến khi Lan tiết lộ Chú đi dược điên đã mấy ngày Không biết có đi lọt hay bị bắt không Thế là cả đám sụt sùi khóc bù lu bù loa Trời ơi tôi nghiệp chú quá Cầu trời phù hộ cho ông chú đáng thương Sống ở tại biên giới, chúng tôi như bị lọt vào vòng dây khủng. Thế lực nào cũng muốn giết người tị nạn Việt Nam. Nước Thái như một bức tường thành của giác đấu trường. Chận chúng tôi để làm khuôn vật tế thật. Việc cộng lên án chúng tôi là kẻ phản quốc, tội chỉ đáng lăng hình. Khmer Hansarin chủ trương kẻ thù của bạn ta là kẻ thù của ta. Khmer kháng chiến cũng chẳng nương tay. Đó là Việt Nam tự do hay Việt Nam cộng sản cũng đều là Việt Nam. Mà Việt Nam là kẻ thù truyền thống Đến nỗi cả những người khởi mê tị nạn Cùng hoàn cảnh cùng số phận bi thảm như chúng tôi Vậy mà đã có người tuyên bố công khai Ngày nào vì cộng tấn công vào đây Ông sẽ thẹt xả ép bọn dương tị nạn Câu này có nghĩa là Sẽ giết đẹp bọn tị nạn Việt Nam Khởi mê kháng chiến rất nể Thái Lan Ta phải thông cảm Vì họ có nhiều lý do để nể Thái Họ nể vì phải ăn nhờ ở đậu trên đất Thái Nhờ sự bảo bọc của Thái Lan và ngoài ra còn là mặt cảm dân tộc Khi cái nể quá đáng cứ ấm ức trong lòng Họ bèn trút cái ấm ức đó xuống đầu dân tị nạn Việt Nam Bao nhiêu thảm cảnh của người Việt trên đường tị nạn đi nhờ qua đất Campuchia Bao nhiêu xác chết sình thối dòi bỏ Bao nhiêu bộ xương lăn lóc gió mưa Bao nhiêu người con gái bị cưỡng bức lăn nhục Có người kiệt sức vì bị cưỡng hiếp hàng đêm Có người phải đem bệnh viện cứu cấp Vì vi trùng quá liễu đã làm ung thối tử cung 
một thanh niên Việt Nam nằm cạnh tôi đã kể đi kể lại nhiều lần cho nhiều người nghe câu chuyện. Một buổi tối, bỗng nhiên có hai người lính Khmer vào bắt dẫn đi người bạn nằm cùng chiếu với anh ta. 15 phút sau thấy họ sách trở về, một bộ đồ lòng máu me còn chảy dòng dòng. Họ đã chiên xào để nhậu và bắt nhỏ ăn thử một miếng gan. Tuy nhiên, từ ngày có mặt trận liên hiệp ba thành phần, Sihanouk, Songsan, Kyusamphen, những điều lệ kỷ luật nghiêm khắc mới đã thay đổi một phần lớn những tệ hại kinh khủng đã xảy ra trong nhiều năm đẫm máu. Lực lượng kháng chiến có quân số, có võ khí, nhưng tinh thần chiến đấu cũng bị ảnh hưởng bùa ngải và thần linh. Quân đội không có khả năng tưởng túc về mặt kinh tế và ít nhận được viện trợ kinh tế. Họ sống chung với cộng đồng tị nạn, hưởng lương thực tiêu chuẩn của những người tị nạn do Liên Hiệp Quốc cấp phát và tư lợi riêng duy nhất kiếm được là kiểm soát các đường buôn lậu thái miên. Mặc dầu lực lượng của Sihanouk yếu nhất, nhưng ảnh hưởng của Sihanouk lại là lớn nhất. Người dân Khmer từ Nam Giang cho đến vùng biên giới đều yêu mến và tin tưởng vào Sihanouk. Không có Sihanouk thì mặt trận liên hiệp sẽ không còn đủ uy tín và ảnh hưởng đối nội cũng như đối ngoại. Tuy vậy, nhìn chung mặt trận liên hiệp chỉ có hình thức hơn là nội dung, vì Khmer đỏ vẫn thỉnh thoảng ngoài việc tấn công lực lượng son san bằng các trận phục kích tấn công còn len lỏi vào tận các làng do son san kiểm soát để phá hoại ném lựu đạn đặt mìn tại các sập cine giả chiến các chỗ giải trí của khmer son san tại làng nong samet đem lại nhiều tác hại nghiêm trọng bệnh viện nong samet là nơi thường xuyên nhận những người dân hoặc lính bị thương trong các vụ nổ mìn lựu đạn giữa các phe kháng chiến khmer trước sự chứng kiến trong nỗi kinh hoàng của người tị nạn việt nam Qua các cuộc tấn công của Việt Cộng vào nông chanh, nông chắc, tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy chỉ trong vòng một vài ngày, Việt Cộng đã hoàn toàn làm chủ các khu vực quân sự của kháng chiến quân. Điều đáng ngạc nhiên là những toán đặc công trinh sáng Việt Cộng không ám sát nổi các lãnh tụ Khmer kháng chiến. Tôi chui khỏi trại tị nạn đi nghe ông Song San nói chuyện hai lần. Lần nào cũng đứng gần trong vòng mươi thước. Tôi nghĩ nếu muốn chỉ cần một trái lựu đạn, một khẩu súng hãm thanh, hay một quả mìn chung trên đường khờ mẹ kháng chiến trở thành rắn mất độc ô quyền thoại của các tay ám sát quốc tế những công tác dễ dàng như vậy mà các tay đồ tể cũng đành bó tay bất lực Lính Hèn Sarim là loại lính kiển, một loại bù nhìn. Họ ít tham chiến và có một số lại còn làm nổi tuyến cho Khmer kháng chiến. Đường buôn là phương tiện hoạt động mạnh nhất của các phe nhóm. Phe nào cũng gài gián điệp và đám côn buôn để lấy tin tức phe đối nghịch. Riêng tại trại NWU 82, từ ngày một cai tù thái có biệt danh là ông Cọp, bị đổi thì tình hình đã khả quan nhiều. Ông Cọp không chỉ là một đao thủ phủ, một con quỷ râu xanh đối với người tị nạn Việt Nam Y còn dám cưỡng hiếp phu nhân thứ năm Của một phun trưởng Khmer kháng chiến Vừa bị ám sát chết Mỗi loại thú người đều có một nhân dáng đặc biệt Trong nhiều năm bôn ba Tôi cũng thấy được nhiều khuôn mặt rùng rợn Bệnh hoạn của những con người có sẵn bạo lực Và dùng bạo lực để thỏa mãn những thú tính đê tiện của mình Trên sự đau đớn kinh hoàng và chết chóc của đồng loại 
Cái nét chung của loại thú người Là cái sắc thái âm u chập chờn Trên khuôn mặt họ Cái âm u của địa ngục mục Trước ngày tôi trốn khỏi nông Samet Tôi có được hai chuyện vui Thứ nhất là được nhảy đầm Tôi là kẻ crazy about dancing Nên nhiều lần tôi khổ sở khốn đúng Vì sở thích này trong thời gian vượt ngục A30 trở về Sài Gòn, nhà văn hóa thanh niên gần nhà thờ Đức Bà có tổ chức nhảy đầm tại sân quần vợt, nên tôi chạy đôn chạy đáo kiếm hai đồng vào cửa mà không có. Cuối cùng năn nghỉ bằng chiến càng, thể dục thẩm mỹ giữ cổng, xin dặn. Gặp Vũ Sư Nguyễn Trọng, tức là ông thầy dạy khiêu vũ cũ, đem theo một số nữ môn đệ. Tôi chọn một partner để thi nhảy vans. Thế hệ trước năm 1975 có bỏ nghề lâu vẫn còn phong độ, Nhờ vậy mà tôi giật cúp đêm đó Tất cả khán giả đồn vỗ tay cười ồ Khi thấy kẻ đi chân đứt Đôi dép quá cũ bị đứt qua khi nhảy Giúp quần giá đít Cái quần độc nhất đi lên nhận giải thưởng Vance Khi qua Campuchia tôi suýt bị bắt lại Sau khi vượt một nhà tù 7708 Cũng vì tội mê nhảy đập Dân Khmer chỉ nhảy điệu lâm thôn Nên khi thấy tôi và một người bạn Việt Nam đánh cá khác Nhảy bi bọp cha 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 khác lạ Họ để ý và hỏi giấy tờ Nhờ may mắn và lanh trí Tôi đã lọt được lần đó Ở Nông Sa Mét tôi phải kiếm công tác Để được vào trại NW82 để nhảy đầm ké Trong dịp tổ chức khiêu vũ tích Cái sân đất bụi mù mịt như lốc xoáy Khi hàng chục cặp dân tị nạn Việt Nam Cùng lính thái quay cuồng khiêu vũ trên đó Cuối cùng tôi bị hâm dọa và bị đuổi về vì nhảy quá nổi làm cho các ngài lính gác Thái khó chịu. Ngay cả thời kỳ ở tù Aran, Thái Lan, mặc dầu mang đôi còng khá nặng, trong những dịp lễ vui tôi cũng không ngần ngại lót giải vào cổ chân đã khỏi bị trầy xước chân khi nhảy biểu diễn điều cha 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 theo lời yêu cầu của các bạn tù. Tiếng còng khua rỗn rãng theo từng điệu nhịp số tê cùng tiếng sàn gỗ kêu rầm rập là một trong những âm điệu hiếm hoi, khó quên trong ký ức của những ngày tháng đầy biến cố vui buồn của những người tù Việt Nam tại trại tù Aran. Chuyện vui thứ hai đã gặp lại Daniel, nàng mãn hợp đồng và trở về thụy sĩ đã mấy tháng. Không biết có phải vì cái anh chàng gần chết mà vẫn còn đa tình Hay vì yêu mến chung tất cả người tị nạn Daniel đã xin trở lại phục vụ ở Thái Lan Thật là một cuộc tái ngộ bất ngờ Vì Daniel ghé trại tù Arang hỏi thăm tôi 
nhưng mọi người đều cố tình giấu nhẹm tin tức về tôi nàng ghé nông sa mét trong một công vụ đột xuất tôi cho nàng biết tôi sắp đi nàng hỏi anh đi đâu vậy thân anh như cánh chuồng chuồng khi vui thì đậu khi buồn thì bay tôi mượn câu ca dao để diễn tả ý mình thông cảm hoàn cảnh của tôi nàng tặng tôi một bức hình khổ căn cứ của nàng và vét hết tiền còn trong bóp gọi là để chia sẻ cuộc hành trình của tôi Mỗi ngày đứng nhìn người từ NW82 từng đợt lên đường đi Panatnikon Lòng tôi rối bời vì số phận cây đắng của mình Tôi đang tính toán để chọn ngày khởi hành thuận tiện Thì có hai biến cố ảnh hưởng trầm trọng đến quyết định rút ngắn thời gian dự trụ của tôi Thứ nhất, ông đại tá mập vừa ghé NW82 gặp lông đen một cựu sĩ quan Ông hỏi thăm tôi và nhắn nhủ với tôi qua lông đen Thằng phi công lý tống này Ngày đầu tiên đến Thái Lan Đã chửi tôi như tát nước vào mặt Em báo cho nó biết Nó đừng hòng rời khỏi đây Để đi định cư nước thứ ba Nó phải chết rục xương ở tại vùng biên giới heo hút này Sự kiện thứ hai Là cuộc tấn công đầu mùa khu của Việt Cộng Vào trại Nông Chanh Ở trại tù Arang Tôi đã biết trước qua các tin tức của bộ đội đào ngũ Là Việt Cộng sẽ đánh chiếm Các căn cứ của Khmer kháng chiến Trong đầu mùa khô sẽ làm hàng rào điện tử McNamara dọc theo biên giới Khmer, Thái Lan. Chỉ có một điều đáng ngạc nhiên là việc cộng mở đầu chiến dịch trễ hơn dự trù. Ở trại nông Samet, hình như chỉ có những gia đình có con nít là tương đối tạm đầy đủ, vì mỗi ngày bệnh viện nông Samet đều phát xuyên khẩu phần cho trẻ con mỗi đứa một tô cháo thịt lớn, một quả trứng, một trái chuối hoặc trái cây khác. Nhờ vậy mà cha mẹ của chúng có thể ăn ké vào để tạm no. Ngoài cái khổ vật chất, cái khổ tinh thần nặng nhất là không có hy vọng được giải quyết. Ngay chính một vị linh mục phụ trách các tại tị nạn dùng biên giới cũng đã một lần tự thố lộ. Các con có biết tại sao người ta không muốn giải quyết vấn đề tị nạn không? Cứ tưởng tượng ai đến được đây cũng sẽ được đi nhanh chóng đi Mỹ đi Pháp. Đến nước thứ ba thì các con sẽ viết thư về báo tin làm phấn khởi các thân nhân ở Việt Nam. Thế rồi 50 triệu dân Việt Nam đều rủ dê nhau lần lượt lên đường đi tị nạn. Vậy thì ai sẽ đủ sức lo hết cho các con? Nước nào sẽ thu nhận hết các con đấy? Vậy giữ các con ở lại đây thật lâu hoặc sẽ không giải quyết. Đó là cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn làn sóng tị nạn đấy mà. Tại tị nạn đều có mẫu sắc thái riêng Nhưng cái chung nhất vẫn là sự thiếu thốn, tù túng, thất vọng, nhục nhã Môi trường của trại tị nạn dễ làm cho con người biến chất Đó là gạch nối mong manh giữa tự do và nô lệ Giữa đau khổ và hạnh phúc Giữa kinh tế và chính trị Nhiều bạn tị nạn vẫn thường than thở Mình sống ở đây còn thua một con chó Mỹ nữa Dân, sự thật là như vậy Nhưng ước gì được nghe những câu nói 
tôi sống ở đây khổ hơn một con chó Mỹ Nhưng tư cách của tôi thì những người Mỹ khả kính Cũng phải nể phục yêu mến Dân, vượt biên hãnh diện với danh xưng vượt biên Nhưng mấy ai đã vượt qua được cái biên giới tầm thường hèn mọn Trong mỗi cá nhân của mình Sau một cuộc vượt biên thành công Mỗi cá nhân tự thấy thỏa mãn về thành tích của mình Tự xem trời bằng dung Chẳng chịu hòa hợp nể phục ai Vì vậy mà hành trang lý tưởng Nhiệt tình của ngày đầu bước chân lên tàu Đã bị chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa tự mãn thui chục tất cả Kẻ chia bè chia phái Kẻ thành lập dung quốc riêng Bất cứ mọi hành động tốt xấu của tha nhân Đều bị chỉ trích bài bác Có kẻ còn quên bẳng Kẻ thù chính là cộng sản Cứ rấp ranh mũi dùi thù địch Về phía bạn bè chiến hữu Người Tàu đi đâu cũng đoàn kết giúp đỡ nhau Người Do Thái mấy ngàn năm Vẫn ôm mộng phục quốc Và đã thực sự phục quốc Người Nhật mổ bụng không chịu đầu hàng Người Pháp thủy chung tình nghĩa Còn chúng ta Những người Việt Nam lưu vong với một lịch sử quay hùng Một truyền thống bất khuất Há lẽ nào lại xuôi tay làm kẻ vong quốc suốt đời hay sao Cuộc sống khuynh hướng vật chất Đã làm cho một số người đánh mất mục đích của đời sống Có kẻ sống đời sống của những xác chết Và nhận thức lầm lạc về những giá trị chân chánh Và ngay chính bài học cộng sản Bài học tự do Mỗi người còn nhận thức một cách khác nhau Hùng Mập Một trong những người được hưởng tiện nghi vật chất Trong một xã hội nheo nhóc lầm than Nhờ những củi chìm của nỗi còn giấu được Và nhờ sự tài trợ của thân nhân từ ngoại quốc Đã than tách và tiếc nuối Những ngày sống huy hoàng tại Sài Gòn Dưới chế độ Cộng sản Anh ta nói rằng Biết đi việc biên khổ như thế này Thà ở lại Việt Nam sướng hơn Một trong những trường hợp đặc biệt khác Là gia đình ngữ Nhà ngữ trước kia thuộc loại dưới trung bình Chật chội ẩm thấp Sau ngày 30 tháng 4 Toàn bộ gia đình giờ đến cư ngụ Tại một ngôi nhà lầu nhiều tầng Trang bị tiện nghi Gia sản mới kiếm được nhờ thu lượm Những của cải xe cổ của những người chạy nạn Bỏ bừa bãi tại bờ sông Sài Gòn Sự khá giả bất ngờ Đã làm tình cảm của người có những biến chuyển Ông cụ người Bắc di cư Mỗi trưa nằm nghỉ trên bộ Canopy đắt tiền Hơi thở cùng ngay ngay mùi bia rượu Vẫn luôn luôn mồm sĩ giả Cộng sản à, Cái cuộc đời thật khốn nạn Bác đã chạy tụi cộng sản từ bác vào đây Thế mà giờ phút này cũng không thoát khỏi cái bàn tay của tụi chó đẹp này. Ông cụ miệng chửi cộng sản Mà khóe mắt liêm diêm an lạc Mà gò mát căn phòng rung rung Trong cái trở mình lười biếng Trong sự thỏa mãn của kẻ gặp thời Rạng rỡ trong niềm thống khoái hạnh phúc và vượt biên giới Thái Miên lần thứ nhì. Tại Nong Samet, tại NW82, chỉ cách nhau một hàng rào tre tăng cường kẽm gai. Phía bắc và tây là khu nhà dân khởi mê tị nạn. Phía nam là con đường chạy đông tây thẳng qua biên giới Thái Lan. Tại Nông Samet chỉ là một phần phụ thuộc trong khu vực bệnh viện Nông Samet, gồm có hai gian nhà lớn bằng tranh và tre, chứa hơn 150 người tị nạn, phần đông gốc Khmer Krom và Muslim. 2 giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 1983, 
căng gác tre rùng rùng chuyển động bởi sự xô đẩy chen lấn và tiếng chân chạy rầm rập nhiều người không kịp theo ngõ cầu thang nhảy bừa lên mùng kẻ đang nằm gian dưới tiếng người đạp đè nhau kêu la in ỏi sự hỗn loạn tăng dần với tiếng đạn âm ầm pháo kích tiếng đại liên gầm rú và tiếng sức sắc xe tăng nghe về định vị trí chúng tôi tiên đoán cuộc đụng độ ác liệt đang diễn ra tại nông trạch tình hình căng thẳng đã lâu và đã có lệnh chuẩn bị di tản người tị nạn theo kế hoạch săn đất thái trong trường hợp khẩn cấp tôi chờ đợi thời cơ thuận tiện để giọt luôn điều đau khổ nhất trong buổi sáng hôm đó là sự biến mất của đôi giày ba ta tay bạn gian ác nào đã chôn đã chặt đôi chân của tôi rồi tin của các người khờ me chạy loạn từ nông trạch cho biết việt cộng đã chiếm được tại tị nạn và tàn sát hết các người việt tị nạn tại đó mọi người chờ đợi số phận mình trong kinh hoàng tôi quyết định bỏ trốn càng sớm càng tốt không thể chờ nước đến chân mới nhảy tám giờ tối hôm đó tôi đánh lừa người trực đêm xách túi hành trang chui hàng rào kẽm gai đi về hướng biên giới một toán lính thái đi phục kích với một cây đàn và một chai rượu khmer kháng chiến rải quân khắp nơi đặc biệt trên đoạn đường biên giới tôi sẽ băng qua súng khắp nơi sẽ nổi giòn khi phát hiện một kẻ lạ mặt đang buông tẩu trong bóng tối tình hình báo động làm cho cuộc đi trốn của tôi càng khó khăn nguy hiểm hơn tôi đi về hướng mà theo những tin tức kể lại thì có rất nhiều con buôn người khmer đã bị chết trong những năm tháng đầu vượt bãi mìn biên giới để chuyển hàng lậu từ thái lan tránh các con đường mòn để khỏi bị lọt vào ổ phục kích tránh các vị trí thường gài mìn theo quy tắc chung đã từng trải một mình với những hiểm nguy tương tự tôi thấy bình thản tôi vẫn cẩn thận trong các động tác di chuyển đến được địa phận phân chia ranh giới tôi lội qua khỏi cung mương ngập sình nước tiếng xe jeep và xe honda tuần tiểu râm ran bên cạnh ánh đèn xe và tiếng động cơ giúp tôi phát hiện vị trí của đội tuần phòng biên giới để ẩn nấp trốn tránh kịp thời tôi bò qua con đê và đặt bước chân đầu tiên xuống lãnh thổ thái lan tôi đã thuộc nằm lòng đoạn đường này qua các bản đồ di tản treo tường qua các câu chuyện hàng nguyên với những người bạn ngoại quốc từ con đường dọc biên giới đến trục lộ song song chạy về arayapatek khoảng cách 10 cây số sau khi qua biên giới tôi sẽ cắt theo hướng tây nam băng qua con đường nằm ngang nối liền hai trục lộ len lách giữa các trạm kiểm soát dọc đường khoảng cách chim bay băng rừng là 15 cây số rồi từ đó theo trục lộ chính 40 cây số về arayapatek vì để tránh các đường mòn nên khi qua được biên giới chừng hai cây số tôi đi lạc vào rừng tre trời tối tăm gây nhiều trở ngại cho cuộc hành trình tôi quyết định ngồi nghỉ một tiếng đồng hồ chờ trăng lên dùng mình đem theo lao sạch bùn sình để khỏi làm dơ áo quần khi mặc vào và trải nằm nghỉ trong khi chờ đợi trăng mọc cao ánh sáng lồng lộng khắp không gian tôi đã nhìn rõ những bụi tre gai gốc những chướng ngại vật trên đường lấy mặt trăng phối hợp sau định hướng tôi đi tiếp tôi đã thức hàng đêm ở nông sa mét để nghiên cứu sự chuyển dịch của những ngôi sao chuẩn rừng tre lùi dần và tôi gặp năm sáu con sông liên tiếp chặn ngang đường 
Và một lần nữa tôi lại cởi hết đồ để tranh thủ thời gian Tôi dùng mền gói quần áo lại để vượt sông Rồi vác thêm da đi một mình dưới ánh trăng vàng vặt Trăng sáng đến rờn rờn da thịt Ánh trăng làm nổi bật những đường nét Những góc cạnh hấp dẫn nhất của thân thể người đàn ông trần truồng Tưởng tượng một thiếu nữ nào đó Bỗng dưng vô tình bắt gặp tôi đang tòng ngọc như vậy Có lẽ cô ta sẽ lính quýnh thẹn thùng mắc cỡ Vì cảnh tượng kỳ cục Nhiều tròi gác trên đường bị bỏ hoang Tôi băng qua những cánh đồng trống sau mùa gặt vượt qua con đường cắt ngang Tôi thấy nhẹ nhàng và đã đi hết tám cây số của nửa đoạn đường đầu tiên. Từ đây, tôi phải đi toàn xuyên rừng, không rậm nhưng phải đi vòng, tránh né những chỗ đáng khả nghi là mất thời gian và kéo dài khoảng cách. Những ngôi sao chuẩn Tây Nam đã chuyển dịp về Nam. Sao Nam Tàu sáng lộng lẫy như một ngọn đèn treo lơ lửng. Trong suốt cuộc hành trình 2.500 cây số vượt biên, tôi chưa bao giờ trông cậy được vào sao bắt đầu. Những chòi canh xả sát mà tôi đã thận trọng né tránh Không còn đáng quan tâm nữa Quân đội Thái mấy trăm năm hòa bình Nên tinh thần cảnh giác hời hợp Họ quá tin tưởng về những lực lượng tái độ của khờ me kháng chiến Như là một bức rào cản kiên cố và hữu hiệu Sau 15 cây số đi xuyên rừng và đồng ruộng Tôi ra trục lộ chánh Một mình thênh thang trên đường rộng đi về hướng Nam Qua những nơi có buôn làng Tôi lại vòng vào rừng để tránh những tạm gác Những đội tuần tiểu hoặc những toán phục kích ban đêm một trục lộ chạy từ bắc xuống nam không có nghĩa là lúc nào bất cứ đoạn đường nào cũng nằm theo hướng bắc nam tôi quên nghĩ đến điều đó cho nên sau khi vừa băng rừng trở xa lộ gặp một con đường hẹp chạy theo hướng đông tây tự cho là một đường rẽ phụ nên tôi băng qua đường tiếp tục dò tìm lộ chánh đi mãi vẫn không gặp đường và vì lỡ đi nên cứ sáng đi tiếp Sau khi băng qua một con đê, tôi đã đi lạc ngược về hướng lãnh thổ Campuchia, gần trận địa chiến giữa quân kháng chiến Khmer Nong Chan và lực lượng Việt Cộng. Trời đêm đang yên tĩnh, bỗng nổ rừng chiến súng mở đầu cho một trận đánh mới. Tôi phải chạy ngược trở lại và cuối cùng lạc vào khu vực đám đông người tị nạn Khmer chạy loạn qua đất Thái. Tiếng Khmer và tiếng Thái văng vẳng đây đó. Tôi đi suốt đêm tranh thủ tìm lại con đường cũ. Đến sáng đang mò mẫm đi theo đường mòn. Thì bỗng gặp một toán người đi ngược chiều Tôi phát giác ra họ trễ Nên khi rẽ tránh đường khác Họ đã lên tiếng bắt dừng lại Tôi liền phóng chạy Họ nổ súng rượt theo Sau một đoạn đường Tôi bỏ rơi họ Và nấp trong một bụi tranh Nằm chờ tình hình yên lắng Rồi tìm cách vượt qua con đê phòng thủ Giờ đến chân đê Tôi lại bị một tên gác trong lô cốt phòng thủ phát hiện Nổ súng Tôi nhanh chân đào tẩu Và đi bọc rừng về hướng Nam Trong nhiều giờ Để tránh khu vực tuần tiểu nghiêm nhặt. trốn trại tị nạn nông samet
Cuối cùng tôi chọn được một vị trí thuận lợi để vượt đi và băng qua nhiều con đường ngang dọc thuộc hệ thống phòng thủ. Một dãy nhà tròi gác được bố trí cách đều nhau từng khoảng một trăm thước, trâu bò về một đồng thấp thoáng đó đây. Ngoài kia trên trục lộ chính, xe cổ rộn ràng. Có lúc tôi đi bình thản như một người dân địa phương, có lúc tôi phải nấp lén theo từng gốc cây, từng lùm bụi, cỏ tranh để tiến về phía trước. Trên đường, nhiều xe chở nước uống mang nhãn hiệu ICRC. Tôi phải nấp vào lề để tránh mỗi lần gặp xe của ICRC, bởi vì ông Khôn, người Thái, nhân viên ICRC trưởng tại Nông Samet biết đồ quá rõ, đã từng khiển trách và ra lệnh cấm khi bắt gặp cô bạn Phi Lục Tân một lần chở tôi đi theo xe ICRC làm như đi công tác. Nhưng thật tình là để nghiên cứu ngõ ngách đường vượt biên giới. Giờ này ông ta đang ruồng xe đi kiếm bắt tôi. Đường xá trong thành phố là những nơi chốn tương đối an toàn cho kẻ đào tẩu. Biết bao người bạn của tôi đã vượt ngục, thoát khỏi các tài tù cộng sản, nhưng cuối cùng đói khát kiệt lực lạc lối bệnh hoạn chết trong rừng, hoặc bị bắt chuyển giao lại cho trại tù. Trong khi tôi ung dung trên những đường quốc lộ và đường phố an toàn. Đoạn đường càng trống trải thêm vì những bìa rừng được đốt khai quang, có nhiều cổng gác hơn sự dự trù. Tôi chỉ đem một bộ quần áo cho nên mỗi lần băng rừng phải lộn ngược áo quần mặt bề trái để khỏi dơ vì càng nước các cây cỏ cháy đen ra đến đường tôi lộn ngược lại mặt vào gai góc góc tranh đâm xuyên qua đôi dép nhật cũ mỏng dính làm bàn chân tôi rúng máu sưng tấy Tôi đến gần vùng có nhiều người đang câu và bắt cá quanh những vũng nước sông. Tôi đánh bạo đi vào kiếm chỗ vắng uống nước và tắm giặt. Thái độ bình tĩnh của tôi không làm họ nghi ngờ. Hướng trộn vẹn thuốc vệ sinh sạch sẽ và mát mẻ, tôi mặc quần áo đi phơi nắng cho khô. Từ giờ mỗi lần gặp trạm gác, tôi phải ở trần để băng rừng giữ sạch quần áo. Cỏ tranh Gai góc đâm cắt rách nát toàn thân Nhưng tôi chịu đựng đau đớn Lấy da thịt để thay thế áo quần Sau khi đi bọc qua được một trạm gác gây go Tôi ngồi nghỉ bên lề đường quan sát Những chiếc xe ba gác chở thang lóc cốc chạy cùng hướng với tôi Thấy họ đi qua trạm gác trước mặt đường hoàng chẳng bị chận hỏi Vì quá mệt mỏi và khổ sở với những đoạn đường băng rừng Tôi quyết định đi theo họ cho đỡ tốn sức Khi gần đến cổng Tên gác nhìn tôi hỏi bằng tiếng Thái Bài này Phẩm cặp ba Tôi đi về nha Ở những khu vực xóm làng nhỏ Hầu như những người trong địa phương được biết mặt nhau Do đó họ nghi ngờ tôi Vì thấy lạ mặt Tôi vừa trả lời vừa đi tỉnh Tên gác hỏi giới theo Có giấy tờ không? Tôi nhún dài Có chứ Nhà của tôi ở đằng kia kìa Và tôi cứ thản nhiên đi tiếp Tôi cảm thấy thú vị và tự phục mình Khi không còn nghe tiếng hỏi nào Hoặc thắc mắc nào từ phía sau Tưởng đã thoát Nhưng khi đi được chừng 50 thước Bỗng có xe Honda đằng sau chạy đến Chẳng tôi lại 
Chị đâu đó à, Tôi đi về nhà Nhà đâu Nhà tôi ở Phung Sưng Tôi trả lời theo đúng địa danh Đã nghiên cứu trước Mày trở lại cổng gác để xét ký tờ Nói xong tên ngồi sau xe Nhảy xuống xe định giữ tôi lại Vì thế tôi cứ tiếp tục vừa đi vừa trả lời Bất ngờ tôi phóng dục chạy về phía rừng Tiếng súng con 45 nổ chát chúa đầu tiên Và tiếng súng AR-15 tiếp sức Rồi nhiều loại súng khác nổ rình Khi toán nước gác chạy theo tiếp diện Tôi đã nắm quy luật qua các lần chạy dưới làng đạn Cho nên hoàn toàn yên tâm Giai đoạn đầu tôi bật dùng chạy Phản ứng bất ngờ làm tên lính gác lính quýnh hốt quảng Trong động tác nổ quá an toàn và bắn viên đạn khai quả Khi tôi chạy được một khoảng khá xa Họ vẫn còn có ý định bắn dọa dẫm để bắt sống Khi tôi cách xa chừng một tâm thước Vì súng ống nặng nề Áo quần dày vía trở ngại Lên vừa chạy vừa bắn Cho nên khả năng tác xạ mất chính xác hữu hiệu Do đó họ không còn làm chủ làm đạn của mình Tôi chạy vì sống còn Chạy thoát hoặc là chết Còn họ, họ chạy vì nhiệm vụ bắt được cũng tốt không bắt được cũng chẳng mất mắt gì Tôi càng chạy càng yên tâm Vì càng có hy vọng thoát Họ càng chạy càng bất an càng lo ngại Bởi vì biết đâu tôi có biểu khí tấn công lại Tôi chạy nhẹ nhàng Bởi vì sinh tử cũng có một mình ta Họ chạy nặng nề Bởi vì gánh nặng vợ con, gia đình Vì gái, rượu đang chờ họ Tôi chạy trong những niềm tin tuyệt đối hướng về Thượng Đế Tôi chạy bằng sức mạnh của cái đầu Mặc dù cơ thể của tôi đã hoàn toàn kiệt lực Có lẽ tôi đang có sức mạnh của một Hercule, một sức mạnh tưởng tượng mà hồi còn trẻ tuổi, thỉnh thoảng những lúc sinh lực cuồn cuộn trong người. Tôi có cảm tưởng mình đủ sức xô đổ một góc cây dừa lớn, hay phóng bay từ cây này sang cây nọ như một tạc răng. Tôi đã từng chứng kiến cảnh thằng Tức Anh 10 tuổi nhảy qua một hàng rào dây thép gai cao gấp rưỡi thân mình của nó, khi nó ăn cắp đồ bị phát giác và bị rượt đuổi. Người mất đồ đứng ngẩn ngơ bất lực trước hàng rào cao và kinh ngạc nhìn nó tẩu thoát. Tôi đã từng phóng qua một bức tường cao ngắn miễn chai mà lúc bình thường leo trèo tận lực cũng khó mà qua được. Khi tay không một mình đụng độ một đám đông du đảng và suýt bị thanh toát. Những sức mạnh quyền nhiệm nào đã nâng mỏng của người có những trở lực quá lớn lao. Và tôi chỉ kịp nhận ra mình sau khi té chúi nhũ về đám cỏ trên càng cổ còi cỏ. Khi bóng dáng kéo đuổi theo mình đã mất khúc. Lòng ngực khẩn cấp bơm xả tranh thủ hút lượng dưỡng khí tối cần mà cơ thể của tôi đang đòi hỏi gấp rút. Tiếng chim đập đùng đùng như tiếng trống dùng săn thú chưa kịp lấy lại hơi Đã nghe tiếng chân người chạy lại Tiếng chân dẫm thình thịch ác hẳn tiếng tim đập rộn ràng lồng lộn trong ngực Tôi cảm giác tê dại đi và sự xúc động đang dùng nén lại Cách tôi năm thước, hai tên lính dừng lại đảo mắt nhìn quanh quan sát Tôi chẳng biết y nhìn về phía nào Quan sát ở đâu Bởi vì tôi đã bắt đầu nhắm mắt lại Một cảm giác âm ấm ở đôi mắt Đã lâu lắm rồi Tướng nước mắt của tôi đã ngưng làm việc Nên cuộc đời dù có đau đớn y chề Cũng không bao giờ làm cho tôi chảy nước mắt Vậy mà giờ này Một giọt nước mắt vừa tiết ra Đủ làm ước của ngươi Tôi hướng về Thượng Đế Cầu nguyện trong im lặng Lạy Thượng Đế Nếu tôi không còn xứng đáng để sống nếu tôi không còn xứng đáng để phục vụ Ngài Xin Ngài hãy giết tôi bằng chính bàn tay của Ngài Đừng để tôi rơi vào bàn tay tàn tộc của kẻ thù Cầu nguyện xong 
tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì đã giao trọn sinh mạng và quyền quyết định của đấng tối cao. Có tiếng nổ lép bép như tiếng cây cỏ khô đang bị đốt cháy. Có lẽ họ định đốt rừng để xua đuổi tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tiếng động phát lên từng dặm và cuối cùng im hẳn. Hình như cỏ không chịu bén cháy và họ bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm nghỉ dưỡng sức cho đến chiều tối. Sửa lại áo quần, tôi ra chỗ hai tên lính, đứng nhìn vào chỗ mình nằm. Trời đã về chiều hẳn, mà tôi còn nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đám cỏ tranh lưa thưa sơ xác Thật là kỳ diệu, lạ lùng. Bàn tay nào đã che những đôi mắt kia, cho tôi nằm trần trụi bình yên, an toàn. Từ giờ phút đó, tôi không còn biết e ngại lo lắng trước những hiểm nghèo. Tôi biết rằng tôi còn sống, bởi vì tôi xứng đáng để sống. Và tôi bắt đầu nghĩ đến một tín ngưỡng riêng cho mình, đó là Thượng Đế. Việc mục tại Thái Lan Việc mục tại Thái Lan Tôi đang đối chiếu các dữ kiện để xác định phương hướng Tôi cảm thấy bối rối trong những bài tính không có giải đáp Tôi đang đi về phương Nam Tất vào rừng phía bên phải trong lúc chạy trốn Vậy thì tại sao mặt trời lại lặn về phía bên kia đường Và phía đối diện là tiếng nổ của trận địa pháo binh bắt đầu khởi sự Như vậy để tới Aram phía Nam Tôi phải đi ngược về hướng mình đã đi suốt ngày hôm nay hay sao Có lẽ nào tôi lại đi quá địa phận Aram Và bây giờ tôi phải đi trở lại chỉ vì không xác định được điểm đứng Cho nên giờ này tôi bị lạc đường Mặc dầu vẫn có hướng chuẩn của mặt trời và các vị sao Cuối cùng tôi chợt nghe nhiều tiếng xe nổ dồn giả Và đặc biệt Một góc bầu trời hướng đông rực sáng ánh đèn Đèn điện đô thị là điểm chuẩn quan trọng nhất Đi lạc vào đô thị an toàn hơn là đi lạc vào rừng Tôi quyết định đi về hướng ánh sáng và tiếng động Gặp một con đường nhựa những dải lụa bạc nhỏ nằm lờ mờ bên lề đường là những vũng nước mà tôi đang cần để giải nhiệt cổ họng khô rác. Sau mấy giờ lầm lũi đi, tôi đến một chiếc cầu bắc ngang sông có đèn pha cực mạnh và nhiều đính gác. Bên trái đường, một dãy nhà nằm dọc theo bờ sông, đèn điện và các máy hát hoạt động in ỏi từ một khu chợ búa. Tôi chuyển sang phía lề phải đường Khu vực bên này tương đối vắng dễ và tối 
có một con đường rẽ nằm phơi mình lõa lùa dưới ngọn đèn pha sáng rực tôi quyết định băng qua đường bằng cách lăn tròn nếu tôi trường bò ngang đường chiều dài của thân mình dễ làm cho tôi lính gác chú ý và phát hiện nằm dọc theo đường rồi lăn tròn qua đường chân quay về hướng trạm gác và đèn pha tôi có thể quan sát họ và họ chỉ có thể thấy bàn chân của tôi còn thân hình dài có thể bị nhầm là một cái bóng chỉ là một con chồn hay là một con thỏ chạy qua đường và cái bóng của nó chắc chắn họ sẽ nghĩ như vậy nếu bất chợt thấy tôi tôi vượt qua đường bắt đầu băng rừng đi về hướng xa hơn có ánh đèn điện sáng hơn và tiếng nhạc vọng lại thật lớn từ một rạp chiếu bóng của một thành phố tôi quá mệt vì suốt một đêm một ngày đi không ngưng nghỉ chưa kể mấy lần bị rượt chạy hụt hơi tôi lại bắt đầu khát nước kinh khủng cái thứ nước dơ bẩn uống vào lầm lã người đi rồi bỗng đột nhiên bốc hơi nhanh chóng cái khác đến mức độ có thể thông cảm được trường hợp những con người phải đổi về nấp bi đông nước bằng một chỉ vàng hoặc đâm chém nhau để tranh giành một ngụm nước tôi dùng một khúc cây chống đi dòi dẫm lết từng bước một tôi phải tìm thêm một khúc gậy thứ hai bởi vì phải hai gậy tôi mới đỡ nổi thân mình kiệt sức không té quỷ xuống trên những đoạn đường gập ghềnh đầy trong gai tôi nhớ những ngày vào rừng khiên gỗ đường dốc cao hiểm hóc phải trèo hàng giờ mới lên tới đỉnh những khúc gỗ nặng lớn như những thước voi khổng lồ mà đám tù binh bệnh hoạn bu bám vào như một mày kiến có những khúc đường trơn trượt chúng tôi phải bám trụ vào đoạn kiên bước xô lệch nghiêng ngã vì sức nặng hoàng dai vì những khúc quẹo gắt vì những dốc dựng đứng hồi hộp như đi dây tử thần bởi vì chỉ một người té sẽ làm cả toán tuột dai khúc gỗ đổ dốc sẽ cán chết người kiên lần trước chúng tôi dò dẫm từng bước qua những con suối cạn đầy gần đã nhọn trơn trực những quãng đường sâu thẳm mù khơi như bày nô lệ thời trung cổ chúng tôi dùng sức người trong thời đại máy móc hiện đại càng lúc càng quá mệt tôi thấy mặt mình quắt lại nhăn nhúm hốc hác vì kiệt sức tôi ngừng vài phút nghỉ chân móc túi lấy chiếc gương nhỏ soi mặt để chợt nhận ra dáng dấp thiểu não của mình tôi bật cười tự nhủ với hình mình trong gương lý tống bạn phải đẹp trai phải tươi tỉnh phải coi khinh gian khổ thì kẻ thù của bạn mới sợ bản chứ và tôi đứng bật dậy phủi bụi áo quần chạy lại mái tóc lao sạch mặt mũi và tiếp tục lên đường nhưng chỉ đi một đoạn bước đi lại khó khăn trở lại tôi cố gắng lê bước len lách giữa các lùm bụi hóc hố và chướng ngại vật không khí nhộn nhịp đằng trước thúc giục những bước chân rời rã mệt mỏi mười giờ rưỡi tối tôi đến Aranya Patek sau khi chạy thoát bầy chó hùng hục theo sau sủa vang rền cả khu vực tôi bước lên đường lộ chạy vòng phía ngoài thành phố thị trấn Aran đông vui tấp nập về đêm nhân dịp tổ chức triển lãm tôi tìm điện thoại gọi Esther nhưng số lại cho sai tôi đi dọc theo các đường phố náo nhiệt nhất để ngắm người ngắm cảnh vào khu hỗ trợ xem qua phòng triển lãm và kiếm chỗ ngồi ăn uống xong đón xe honda tổ đi tìm nhà Esther nàng cho tôi một địa chỉ không có tên đường không có số nhà 
ngoại trừ những trạm kiểm soát đặc biệt trên lộ trình trình tôi nói với người tài xế à, anh làm ơn đưa tôi tới ngã ba đường đi bangkok và đường đi khao y đan nha xe chạy bon bon trên đường rộng nhà cửa vắng vật người tài xế hỏi tôi tới chưa ngã ba đâu rồi quá lâu rồi đây là đường đi khao y đan tôi lặp lại chậm rãi để người lái xe biết tiếng anh bập bẹ hiểu rõ ý định của mình xe chạy ngược trở lại ngã ba quẹo phải có trạm xăng bên đường tôi bảo người tài xế à đúng rồi à, anh anh quẹo trái ở con đường rẽ trái đầu tiên nhé à, chậm 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 quẹo phải ở đây đúng rồi stop Điều làm cho tôi yên tâm nhất là chiếc xe hồn chở thuốc của bệnh viện Nông Samet đang nằm trình ịnh trước mặt tôi. Tôi phải trả giá gấp đôi, cái giá đã đồng ý trước vì đoạn đường đi lạc. Căn nhà với phòng khách bề bộn đồ đạc vắng người. Tôi tự tiện đi vào, gõ đúng phòng số 3 mà nàng đã dặn. Cửa mở, Esther mở tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi lắp dụ vào và khép cửa lại. Sự kinh ngạc và sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ cảm giác của Esther Đánh bại những cảm xúc mừng vui của đêm gặp mặt Esther lo lắng hỏi tôi Có ai thấy lúc anh vào đây không? Không Lỡ bà giám đốc biết không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đây Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản Trí tưởng tượng đã hoàn toàn phản bội tôi Tôi cứ nghĩ rằng nàng sẽ ôm chầm lấy tôi mừng rỡ khi vừa thấy mặt Sự thật quá phủ phàng Esther ngồi ngây người nhìn vô hùng vào đống giấy tờ đang làm dở dang, đầu óc rối bời. Tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt, lẫn quẩn với những ám ảnh của cảnh tượng kinh hoàng trên đoạn đường đã qua. Thật lâu lắm như vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng. Esther mỉm nụ cười đầu tiên tiến về phía tôi Nàng lấy nước, bánh mời tôi ăn Rồi lấy chăn nệm trải xuống sàn nhà và bảo tôi nằm nghỉ Tôi nằm dưới sàn nhà Nàng ngồi trên giường nhìn tôi Tôi khoanh tay nhắm mắt lại trong nỗi cô đơn lạnh lùng Bỗng nàng bước xuống giường Tiến đến ngồi sát bên tôi Tôi chậm rãi mở mắt Theo dõi những diễn biến trên gương mặt của nàng Em sợ quá Nhưng không sao Tôi cầm lấy tay nàng Để trên ngực mình hôn nhẹ Nàng ngã người xuống Tôi ôm siết lấy nàng Nàng hỏi tôi Vitang, are you a spy? Tôi mỉm cười Có lẽ trong tương lai Nhưng hiện tại Anh chỉ là một gián điệp tài tử Em có thể nghĩ như vậy nếu muốn Mùi nước hoa đặc biệt ưa thích của nàng Làm tôi nghi ngất những cảm xúc đê mê Tôi và nàng quấn lấy nhau như đôi trăng trong cơn động tình Nàng quên rằng tôi đang dơ giấy bẩn thiểu Sau cuộc hành trình gian nan Tôi quên rằng tôi đã cạn sinh lực Trên những cuộc rượt đuổi Những cơn đói khác Chúng tôi quên hết Chỉ còn tiếng thở mạnh dồn dập Chỉ còn tiếng rinh rỉ trở trăng
सकती है cuộc xung đột dùng biên giới đến tiếp diễn nhân viên bệnh viện được tiếp tục nghỉ việc Esther kín đáo lén lút đem thức ăn và rượu vào phòng để bồi dưỡng cho tôi một ông khách bất hợp pháp bia rượu âm nhạc như những cơn gió viền vũ lay động những cành lá vốn đã không muốn nằm yên ta chẳng cần nói những lời phải nói ta chẳng cần nghe những lời muốn nghe bởi tuyệt đỉnh tình yêu chỉ cần một hình thức duy nhất để diễn tả tôi đã thực hiện đúng câu phương châm bất biến của mình nơi chúng này là nơi chúng hạnh phúc nhưng không phải là nơi chúng cuối cùng tôi phải tiếp tục lên đường đến nơi mình đã dự định Esther muốn tiễn tôi đi một đoạn đường vì hai ngày đêm thiêu đốt ngọn lửa tình vẫn còn cuồn cuồn bốc cháy trong tấm thân tràn trề sinh lực kia tôi bỏ lại tất cả quần áo cũ thay vì những bộ đồ vừa mua cho phù hợp với hoàn cảnh mới đôi dép bèo nhèo bị đứt quai và hàng chục gai nhọn bị gãy còn nằm trong đế mút cao su đã được thay bằng đôi giày ba ta mới nếu không có đôi giày này liệu đôi chân của tôi có còn chịu đựng nổi biết bao gai góc bụi bờ đá nhọn trên đoạn đường tiếp nối nữa hay không chúng tôi rời căn phòng đầy dấu tích cuộc tình để lên đường khi qua bệnh viện nếu không nhanh mắt tôi đã bị tay lai và vua xét mâm tức là hai quân cảnh gác nhà tù Arang bắt gặp. Không phải chỉ quân cảnh nhà tù Arang, mà tất cả những lính thái nào đã ở nhà tù Arang cùng thời đều biết mặt và biết chuyện của tôi. Vì vậy tôi phải thật cẩn thận trong phạm vi khu vực Aranyapatek. Chúng tôi ngồi trong tiệm ăn kín đáo chờ giờ xe buýt khởi hành lúc 12 giờ. Những đô thị lớn nối liền nhau bằng những cánh rừng cao su bạc ngạc. Tôi hồi tưởng lại dự định đi bộ khi chưa có tiền. Nghĩ đến những ngôi chùa phải ghé trên đường đi để xin cơm ăn. Nhưng thực tế chẳng có bao nhiêu ngôi chùa và chẳng có ai đi bộ trên những con đường liên tỉnh. Những đường phố dinh thự cũng giống như ở Đà Nẵng, Sài Gòn của Việt Nam, tuy lối kiến trúc tập trung hơn. Đến Bangkok lúc 5 giờ chiều, chúng tôi đón taxi về khách sạn dành riêng cho người ngoại quốc. Bangkok thật tấp nập rộn rịch Những dãy phố ba bốn tầng lầu trùng trùng điệp điệp không dứt Xe cổ chạy chen chút trên đường Người Bangkok ăn mặc thật dễ thương Trang phục hòa điệu Âu Á Tuy nhiên vì hạn chế hàng hóa nhập cản Cho nên màu sắc và chất liệu nổ quá Đã làm giảm bớt sự sang trọng đài cát của họ Những ngôi chùa giác vàng Những di tích lịch sử Và kia cung điện nhà vua Thật dễ dàng để đột nhập hơn những toan tính dự trù trước kia của tôi Thủ đô đông đúc chuyển động trong nhiệt độ nhanh Hệ thống an ninh cảnh sát thiếu chặt chẽ Chỉ cần một túi sách nhỏ với vài khối chất nổ Một kẻ phá hoại tầm thường cũng làm được những vụ nổ lớn tại đây Chúng tôi mới khách sạn sang trọng nhất Ăn tại những nhà hàng đắt tiền nhất Bangkok về đêm, Bangkok buổi chiều, buổi sáng Cứ lúc nào cần take a break để thay đổi không khí và giảng gân cúc Chúng tôi lại đi ngắm cảnh ngắm người và ăn uống Những khu trung tâm thương mại hiện đại tân thời Những cô bán hàng lộng lẫy duyên dáng Đã đi qua Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore 
tôi thấy thương cho Sài Gòn nghèo nàn của mình. Câu khen ngợi Sài Gòn là hồn ngọc biển đông đã trở thành câu châm biếm chua chát. Thế rồi tôi phải lên đường. Cuộc chia ly nào cũng bệnh rịn, nhưng cuộc chia tay của chúng tôi bức rứt hơn nhiều. Sau khi đưa tôi ra nhà ga xe lửa, ST phải sửa soạn hành trang rời Thái Lan trở về Phi Lục Tân. Bởi vì hành động giúp đỡ cho một kẻ đào tẩu là trực tiếp làm hại đến nền an ninh của nước Thái, và hành động đó không thể tha thứ được. Không hiểu cổng gác lúc thường có soát giấy hay không Nhưng nhờ đến trễ và tàu lửa sắp sửa khởi hành Cho nên khi thấy tôi vụ vàng chạy vào Người gác cổng không chận lại Mà còn ra dấu dục tôi chạy gấp cho kịp chuyến Là người khách cuối cùng Nên khi vừa mua được vé Vừa bước lên bật cửa tàu Xe lửa đã lăn bánh Tôi tìm một chỗ ngồi Rồi giữa mình ru giấc ngủ Tôi phải ngủ bù cho bốn ngày đêm không ngủ để lấy sức đối phó với những gian trung Để khỏi bị quấy rầy Bởi những câu chuyện nhảm nhí của người lân cận Nhưng giấc ngủ vẫn khó đến Mặc dầu đầu óc dám giấc mệt mỏi Một người đàn bà khều tay tôi hỏi Câu này có nghĩa là Có ai ngồi ở đây hay không? Tôi lắc đầu Nhìn chỗ trống trước mặt Người thanh niên bên trái Cứ lăn xăng gợi chuyện những người chung quanh Tôi lấy miếng băng keo mua ở nhà thuốc Tây dán kín hình bản đồ Việt Nam khắc trên tay. Tỉnh thoảng giả vờ giật mình tỉnh thức, tôi dụi mắt nhìn ra ngoài. Nhìn cột cây số dọc theo đường để tính nhẩm đoạn đường đã đi qua và còn lại. Những thửa ruộng sau mùa gạt nằm trơ gốc rạ. Nước Thái chỉ có một băng cốc vĩ đại hào nhoáng, còn những thành phố khác thì thuộc loại trung bình. Tôi ăn uống tại chỗ khi những người bồ nhà hàng chạy tới chạy lui rao bán Kiểm soát viên bấm vé một cách máy móc Trời về chiều cảm giác quan vắng Tôi nhìn hai bên đường Tàu Nghiên cứu những trở ngại gặp phải nếu mình phải đi bộ Quan sát địa thế ở nơi này để suy diễn địa thế những nơi sắp đến Cảnh sinh hoạt của những thung làng trên đường xe lửa đi qua Cũng có những nét tương tự với đoạn đường đi bộ sắp phải dấn thân Trời đã gần khuya Hành khách sửa soạn chỗ để ngủ Kẻ ngồi tựa lưng vào ghế Kẻ nằm dưới sàn tàu Tôi ngủ được một giấc ngon Trong tiếng xình xịt đều đặn Của xe lửa về đêm Sáng thức dậy sớm hơn mọi người Tôi làm thủ tục vệ sinh buổi sáng Sửa sang lại quần áo Tóc tai mặt mũi cho giai tuần quan trọng sắp tới Mỗi ga xe lửa đều có viết tên Theo mẫu từ Latin Hành khách lần lượt xuống dọc đường Nếu không nghiên cứu kỹ bản đồ Làm sao tôi biết được mình đã đi đến đâu Và xuống tại đâu Lúc nào Gần đến cây số 900 Những cục ăn tên về nhà cửa lớn xuất hiện Sắp đến hạt dai Hành khách chuẩn bị xuống đông đảo Tôi nhìn ra ngoài Hạt dai cây số 900 Tại sao lại có sự sai số này Bởi vì Theo cục cây số ghi trên bản đồ du lịch Hạt dai phải là cây số 950 
tôi định đi theo đường dày xe lửa Nhưng tạm gác và nhân viên đang hoạt động Làm cho tôi đổi ý Ra cổng tôi chọn con đường gần nhất Xong xong đường dày để đi Nhưng phải quay trở lại Vì chợt nhận ra con đường đang hướng về một cư xá Tôi chọn con đường khác rộng rãi Xe cổ tương đối tấp nập Mặc dầu xa đường dày Trên lề đường Những dễ hàng quán vắng khách Lười biếng trong ánh nắng đầu ngày Hạt gia là một trung tâm du lịch nổi tiếng Trong trí tưởng tượng Tôi thấy những villa đồ sộ Những bãi biển trữ tình Và khách ngoại quốc đông đảo Nhưng trên thực tế Hạt gia chìm đắm Trong dễ vắng lặng Của một thị trấn điều hưu ít hoạt động Tôi gặp hai đường dày xe lửa đi về hai phía Tôi chọn con đường thứ gì Bởi đường thứ nhất sẽ chạy về sông Kla Cẩn thận hơn Tôi đã vòng theo đường nhỏ Bọc ra khỏi thị trấn Luôn lách giữa các cánh đồng cỏ quang Trước khi bám theo trục lộ xe lửa Hai bên đường đồng điền cao su nối liền nhau Chạy xa tiếp về cuối chân trời Vài trăm thước lại có một cầu xe lửa Bắt qua suối cạn Gần đó là nhà của nhân viên Trong coi đồng điền cao su trú ngụ Đường dài vắng vẻ Thỉnh thoảng mới gặp một xóm nhỏ lấp ló trong những rừng cây Tôi nghĩ đến những mission phá hoại Chỉ có một số mìn nổ chậm loại đặc biệt Có thể trích nhỏ Có gắn đồng hồ giờ Tôi có thể cho hàng chục cây cầu nổ đồng loạt Sống với Cộng sản nhiều năm Cái góc cạnh nhìn sự việc của con người cũng bị ảnh hưởng Ngày xưa nhìn về những dinh thự đền đài cảnh vật Để thấy vẻ đẹp và nghệ thuật Bây giờ khi nhìn vào sự việc Tôi lại ước tính số lượng chất nổ Con đường đột nhập Kế hoạch rút lui Cái nhìn méo mó không mang chủ đích tàn phá bạo động Nhưng là để bảo vệ phòng thủ Phải thấy được con đường kẻ thù sẽ sử dụng Để chuẩn bị con đường ngăn chặn Người đầu tiên tôi gặp về biển nghi ngờ là một thanh niên trẻ Mặc dù đi ngược chiều đã khá xa Anh ta thỉnh thoảng vẫn quay lại dò xét tôi Tôi càng cẩn thận khi đoạn đường thấp thoáng bốn người đi làm gì Một chiếc xe bò ịt được năm chú bé đẩy chạy trên đường rầy xe lửa Các chú bé xăm xoay hiếu kỳ nhìn người khách đi một mình làm mặt Tiếp sau đó bốn người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua tôi Một người nhìn tôi hỏi Bài nãy Câu này có nghĩa là đi đâu đó Tôi vội trả lời Phúng cặp ban Tức là tôi đi về nhà Có lẽ họ ngạc nhiên Vì nhà cửa người ngộm trong khu việc này Họ đều biết và quen mặt Mặc kệ họ tôi thản nhiên đi tiếp Tôi đã sẵn sàng Nếu có sự báo cáo về truy nã tôi sẽ chạy ngay Lần này thấy một người từ xa Tôi thận trọng tìm chỗ ẩn nấp Nhưng quá trễ Anh ta đã thấy tôi nên sự mất dạng của tôi làm anh ta ngạc nhiên, nghi ngờ 
vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm Tôi quá chú ý đến một mục tiêu Nên vô tình bị mục tiêu khác phát hiện Hai người đàn ông bên kia mương ruộng Đang theo dõi hành động của tôi Tôi kịp thời khám phá tình trạng nguy hiểm Bước nhanh lên đường bỏ rơi họ Đi qua một chỗ có chiếc xe Honda Và một xe đạp dựng ở ngã ba đường Yên tĩnh tôi tiếp tục đi cảnh giác Bỗng linh cảm có sự đe dọa Bèn quay người nhìn lại phía sau Thì thấy một thanh niên đang chạy đuổi theo tôi Tôi phóng người bươn qua những bụi gai rậm rạp Rào kín bên đường Gai cào xước cả mặt mũi dương vít áo quần Tôi bước càng tới để len lách thật lẹ Băng qua những hàng cây cao su già ngổn ngang cỏ tranh và các bụi cây nhỏ Tôi chạy hết tốc lực về hướng lùm bụi rậm rạp đằng trước Quay lại kiểm soát trước khi chung vào chỗ ấn tránh Tôi yên tâm thấy đã bỏ rơi được anh ta Tôi càng nước những dây nhựa chằng chịt, những nhành gai, những chướng ngại vật băng mình vội vã nhanh về đằng trước. Hơn một tiếng đồng hồ, tôi xa khỏi bụi bờ rậm rạp và băng qua mảnh đất mới vừa cày xong đang chuẩn bị ươm trồng cao su. Vài chiếc xe đạp chạy lết cách trên con đường cắt ngang trước mặt. Tôi cẩn thận băng qua đường rồi tiếp tục xuyên rừng, phải tranh thủ tránh xa khu vực nguy hiểm này càng sớm càng tốt khi cảm thấy an toàn tôi trở lại đường chuẩn những khoảnh đất trống trải dễ đi thì bị người từ những ngôi nhà của nhân viên coi sóc đồn điền canh phòng trông thấy con đường an toàn duy nhất là xuyên rừng và tôi chọn con đường khó nhọc cho mình mặt trời đã lặn chiều tối hẳn tôi đổi phương thức đi khi trước mặt mình chỉ còn bóng đen và những chướng ngại vật trùng trùng điệp điệp không thể nào di chuyển được tôi trở ra đồng trống đường xe lửa hoàn toàn mất dạng không còn dấu vết tôi đi vòng sau vào một ngôi nhà đang đốt lửa chập chờn để rút ngắn khoảng cách tiếng người nói chuyện nghe rõ mồn một không tiếng chó sủa gặp con đường mòn và đi mài miệt gần đứt hơi qua bao nhiêu quanh co gặp ghềnh tôi gặp lại đường xe lửa Phải đi rừng gây go vất vả mới thấy được sự thoải mái nhẹ nhàng của con đường rầy thân yêu. Tôi lộn mấy cục đá lớn để phòng thân. Đá là một thứ vỏ khí hữu hiệu cho những bức trắc bìa đêm. Tôi bỗng nghe tiếng chân người, nên vội tạt nhanh vào lề, nắp sau một bụi rậm nhỏ. Điều rõ ràng là đối thủ đã khám phá tiếng chân tôi trước, vì sự mệt nhọc đã làm giảm khả năng thính giác của tôi. Tiếng chân rón rén, sục sạo cái đoạn gánh giang lên cao và râm râm tôi ném bốn cục đá liên tiếp vào người của y trước khi y kịp phan đoàn gánh vào đầu tôi tôi bỏ chạy trong khi y đang ngơ ngác đau đớn kêu la cầu cứu báo động tôi lẩm bẩm mặt mẹ chú mày chú mày tự kiếm chuyện vào thân thì ráng mà chịu thoát nạn nhưng chắc sẽ có xe hoặc người đuổi theo lại nghe tiếng chân người tôi nhảy lệ vào lề đường nấp nghe ngóng chuẩn bị lại một tên đang lớn ngứa dò tìm tôi Tên này hình như là lính gác nên có súng Tôi ném một viên đá vào bụi phía tay trái Làm y quay người lại nổ súng vào chỗ có tiếng động Tôi ném một cục đá lớn trúng lưng y rồi dục chạy Phần bị đau, phần trời tối Y chỉ bắn theo mấy pháp báo động Chứ không dám rượt theo tôi Tôi lại đi tiếp An toàn trên xa lộ Không biết những người này nghĩ sao về tôi nhỉ Một thằng ăn trộm, một tay buôn lẩu 
hay là một tội phạm, một thái cộng. Tôi đến một vị trí mà theo sự phỏng đoán là khu vực phòng thủ biên giới vì những xe tuần tiểu như ngọn đèn pha. Vì trước mặt là dãy doanh trại nằm chắn ngang đèn điện sáng rực. Tôi mò mẫm men theo sợi dây thép lớn căng dọc theo đường rầy nằm sát dưới mường cạn khi một xe tuần tiểu pha đèn bị hướng mình. Bò qua một bãi đất rộng, tôi đi xuyên bờ bụi của những vườn được bỏ qua. Phải dò dẫm từng bước vì thế đất cao thấp, vì cây cối rậm rạp. Tôi băng từ vườn này sang vườn khác. Sau vườn các ngôi nhà lớn chìm đắm trong ánh lờ mờ của các ngọn đèn điện từ con đường chính chiếu hắt lại. Tôi bọc bên hông đi về hướng ánh trăng vừa mọc, băng qua một con đường lỗ lớn sát ngoài danh trại, rồi đi sâu vào một khu rừng cao su có những ánh đèn di chuyển chập chờn. Đây đó, dọc theo từng hàng, những người thợ đang lấy mũ cao su về đêm. Tôi nương theo từng thân cây tìm chỗ che chở và tiến bước. Một vài ngôi nhà nằm thầm lặng trong đêm yên ngủ. Bỗng có tiếng động rộn ràng của xe cộ và những ánh đèn xe. Sự khác biệt của hai địa thế cho tôi cảm giác là đã đi an toàn qua biên giới Thái. Một bức tường trắng ngang từ Đông sang Tây như bức tường ô nhục Đông Bá Linh. Tường cao kiên cố với hàng lớp kẽm gai văng kín bên trên, bên trong và những chòi canh dương cao ngạo nghễ. Tôi đi dọc theo bức tường trong khoảng cách an toàn và cảm nhận bức tường cứ dài thêm ra mãi, đành quyết định chui qua. Có thể đây là hàng rào biên giới thứ nhì thuộc lãnh thổ Ma Lai. Tôi cởi hết áo quần bỏ vào túi sách, không một mảnh giải nào có thể làm bận biểu công tác nguy hiểm sắp tới. Tôi dùng cảm giác đau đớn của da thịt để luồn lách qua những ô kẽm gai nhỏ. Khi trèo qua tường, tôi bị kẹt cứng vô một hệ thống kẽm gai được rào xen kẽ. Kẽm gai lưỡi lam cắt ngọt lớp da trần. Loay hoay xoay sở từng gan tức, tôi vận dụng tất cả mọi kỹ thuật, mọi sáng kiến trong suốt một giờ rưỡi đã lọt qua hoàn toàn hàng rào chứa ngại rắc rối gây gò. Tôi qua được nhờ hàng rào không mắc điện và những tên gác quá tự tin về hệ thống phòng thủ của mình. Tôi đi xuyên qua bãi đất trống rộng, nhiều hào rảnh mô đất, đường bố phòng ngang dọc. Mã Lai, Mã Lai, tôi mừng rỡ như nhắc tới một người thân yêu đang chờ đợi. Bỗng thấy một tấm bia đá đề tên thị trấn cuối cùng của Thái Lan. Có lẽ đây là dấu hiệu ban giao thân hữu của hai nước láng giềng hay chăng? Có lẽ nào tôi vẫn còn ở Thái Lan sau khi đã vượt qua những địa điểm bố phòng đặc biệt như vậy? <cười>